Jézustól, ahogy említettem, az imádság embere volt, sokat olvashatunk erről a Lukács evangéliumban. Ha Jézus ennyit imádkozott a földi élete során, nekünk is fontos ezt figyelembe venni. És a tanítványoknak ez fel is tűnt. Feltűnt, hogy milyen vonzó Jézus ima élete. Mennyire tetszett nekik az, hogy nem bőbeszédű, hogy nem képmutató, hogy egyszerű, akkor is, amikor közösségben a tanítványok füle hallatára imádkozott, és akkor is, amikor csak egyedül imádkozott. Több olyan imája is fel van jegyezve Jézusnak, amiről azt gondoltuk, hogy egyedül imádkozott. Erről vagy kijelentést kaptak a feljegyzői, vagy ott voltak a környezetükben, és hallották. És megtetszett, vonzó volt a tanítványoknak ez, ahogy Jézus imádkozott. És azt kérték Jézustól, hogy taníts minket imádkozni. Szeretnénk az imádkozásban növekedni, megerősödni. És Jézus válaszolt, és az ő válasza az Úr imájaként ismerté vált ima. És ha ma itt lenne Jézus közöttünk, és azt mondanánk mi, tanítványok neki, hogy Úr Jézus, taníts minket imádkozni. Nekem az a meggyőződésem, hogy ugyanezt mondaná el. Mert ez az ima tökéletes és működik. Röviden még egyszer a Máté evangéliumból felolvasom. A hatodik részében olvastuk ezt, a Máté 6.9-től a 13. versig ezt az imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Több részre lehet osztani Jézus válaszát, bár nem a felosztása lényeg, hanem az üzenete. És én szeretném ezt az imát végignézni. Megmondom miért. Azért, mert hogyha ezt az imát komolyan veszük, amikor Jézust kérdezték a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni, és Jézus ezt válaszolta, biztosak lehetünk benne, hogy a hatékony tanítványságnak az alapfeltétele az ima, és az imádságnak a veleje, savaborsa az ebbe az igerészbe benne van. Ha hatékonyan szeretnénk imádkozni, úgy kell imádkoznunk, hogy Jézus tanított bennünket. Figyeljük meg, hogy azt mondta, így imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok. Ismerjük ezt az imát, a mi atyánkként lett ismerté, és sokszor voltunk mi is már olyan istentiszteleten, vagy alkalmon, ahol ezt elmondták. Sőt, sokan közöltek jártak is olyan helyre, ahol ez rendszeres volt, ahol ezt el kellett mondani. Sőt, hogyha valaki meggyonta a bűnét, akkor ezt, meg még egy másik imát adták feladatként, hogy azt el kell mondani sokszor, és akkor biztos Isten meghallgatja. A másik, amit mond erről Jézus, azt mondja, hogy amikor imádkoztok. Lukács Evangélium a kétszer is van, amikor imádkoztok. Tehát nem azt mondta, hogy ha imádkoztok, ha úgy alakul, hogy imádkoztok, hanem ha ti, mint tanítványok, amikor imádkoztok. Vagyis nyilvánvaló, hogy Jézus a tanítványoknak nem egy javaslatként adta, nem egy lehetőségként, hanem egy parancsként, olyan útmutatásként, hogy ti az én tanítványaim vagytok, akkor így imádkozzatok. Tanuljátok meg ebből az imádságból, hogy én hogy imádkozom, hogyan építem fel az én imámat, hogy mi a fontos. Az imádkozás a tanítványok számára a legfontosabb eszköz az Istenne való kapcsolattartásban, az Isten igéje mellett. Nem is tudnék fontossági sorrendet felállítani a kettő közül, de most nekünk ez a legfontosabb, mert ezt tanulmányozzuk. Hogy kezdi Jézus? Azt mondja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te neved. Kihez imádkozunk? Hogyan szólítjuk meg? Jézus azt tanította, Szólítsuk meg így, atyánk. És nem is csak azt mondta, hogy atyám, hanem mi atyánk. És ezzel egy példát is mutatott. Jézus bevonta ezáltal az ő tanítványait is. És nagyon érdekes, hogy a feltámadása után, amikor megjelenik 
azt hiszem Máriának, azt mondta neki, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel a mennybe, az égbe, az atyához. És azt mondta, hogy elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Hogyan szólítjuk meg? Hogyan kezdjük az imát? Amikor azt mondjuk, hogy menjei atyánk, akkor úgy szólítjuk meg, mint mi tanítványok, nem mint én, én, aki most magam megyek Istenhez, hanem mi. Jézus ezt tanította, mi atyánk. Egy tanítványnak fontos, hogy észrevegye a környezetét, hogy ne csak a saját nevébe szóljon, hanem azonosuljanak a többiekkel. És ebbe az is megvan, hogy talán hogy a tanítványok nem élnek maguknak. Jézus nem élt magának. Kihez imádkozunk? Amikor ima alkalmakon vagyunk, akkor halljuk, hogy sokféle névvel illetjük Isten. Mondjuk atyám, Istenem, Jézus, Uram, sokféle módon. Lehet, hogy tartanunk kellene egy kis rövid áttekintés, hogy ki kicsoda a Szent Háromságban. Pál leveleit, ha elolvassátok, akkor az elején ő világossá teszi. Három személyében jelent meg és mutatta meg Isten, a mindenható Isten, az ő erejét, hatalmát, szeretetét. A legnagyobb közülük, de bár nem lehet ilyen sorrendet egykönnyen felállítani, de azt lehet mondani, hogy ő a mindenható Isten, aki a világot teremtette, ő az, aki uralkodik mindenek felett, akinek a Mózes és a zsidók nem ejthették ki a nevét, mert olyan hatalmas és olyan fenséges volt. Azt mondták, hogy a vagyok, ez egy folyamatos ige, a JHVH betűkkel jelölve, a vagyok, aki volt, aki van és aki eljövendő, az örökké létező, vagy, hív, vagy egyes fordítások úgy szólítják az Ószövetség, hogy az örökké való. Ő lett Jézus Krisztusban, ami atyánk. Jézus azért jött erre a földre, többek között, hogy bemutassa Istent, mint atyát. Az Isten az egy távoli megfogalmazás. Tudjuk, hogy nincs más Isten, mondja Pál. Nincsen más Isten, csak egy igaz Isten van. És ő az a mi atyánk. Ő, aki teremtette az egeket és a földet, akiből és akire nézve teremtettek a dolgok. Ő az, aki a Krisztus Jézusra nézve teremtett mindeneket. Csodálatos, felfoghatatlan személy. Ő az, akit nem lehet, nem látott még senki. Csak a fiú. A fiú mutatta be nekünk az atyát, és azt mondta, aki látta a fiút, az látta az atyát. Ő az, akit emberrel nem láthat élve. Én nem tudom ma nagyon sok jelenést hallani, vagy jelenésről hallani, vagy, vagy nem is tudom mi az álomról, vagy elragadtatásról, ahol emberek kibe másznak a mennybe, és ott az atyával beszélgetnek. Én nem tudom, én, én ebben nagyon nagy istenfélelemmel vagyok, mert az ige azt mondja, hogy a mindenható Istent, az atyát, ha ugyanarról beszélünk, őt nem látta még ember élve. De ez egy másik kérdés. Ő az atyánk. Kicsoda akkor Jézus? Ő a Krisztus. Ő a Messiás. A názereti Jézus, Messiás földi neve. A Krisztus, a felkent, az, aki a mennyekben volt örökké. A Krisztus jelent meg a földön a názereti Jézusban. Ő öltött testet. Ő az örökkévaló fiú. Ő az, aki mindig is fiúként volt fent, amelyben is volt az örökkévalóságban, és fiúként is jött el. Tudjátok-e, és ti tudjátok, hogy miért feszítették meg Jézust? Nagyon sok oka van, tudjuk azt, hogy miért jött, ezért jött, ezért az óráért jött, hogy őt megfeszítsék. De mi volt az, amin a legjobban, legjobban kiakadtak a zsidók? Az, hogy ő magát Isten fiának mondta. Ugyanis, hogyha ő a fiú, akkor ő egy lényegű azzal, akitől ő származik. Vagyis ő egy lényegűvé tette magát az atyával, az Istennel. Vagyis ezáltal azt állította, hogy ő, mint Jézus Krisztus maga, Isten. És emiatt a blaszfémia miatt, Isten káromlás miatt volt az, aminek úgymond a zsidó tanács elítélte őt és halálra ítélte. Persze tudjuk, hogy ez Istennek a tökéletes akarata volt, de hát ő nem tagadhatta meg magát. Ő tehát Jézus Krisztus. Olvassuk azt, hogy Jézus Krisztus pedig ami urunk. Isten, ami atyánk, Jézus Krisztus, ami urunk. 
Ezt olvashatjátok többször, hogy Pál elkezdi a leveleket, Galata levélben, Efézus levélben, Kolossi levélben, több helyen is olvashatok erről. Hogy hálát adunk és köszöntünk téged a mi atyánk nevében és Jézus Krisztus a mi urunk nevében. Csak ki a Szent Szellem? Szent Szellem Istennek úgymond a harmadik személyére egy lényegű, ő is Isten. Istennek a szelleme. Amikor bemerítkezett keresztelő János által, reszállt rá az Istennek a szelleme egy galam képében, és megnyugodott rajta, és megszólalt a mennyből az atya, éme az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ebben a csodálatos jelenetben a teljes szent háromság megmutatkozott. Az atya, Istennek a fia, Jézus Krisztus, és Istennek a szent szelleme. A szent szellem hatalmas védelmet élvez az atya és a fiú által. Ugyanis azt mondja Jézus, hogy ha ellenem szól valaki valamit, az megbocsátatik neki, de hogyha valaki a Szent Szellem ellen szól, az nem bocsátatik meg neki semmit, sem a mennyben. Ez a Szent Szellem káromlásának a bűne. A Szent Szellem azért jött, hogy Jézus Krisztust emelje föl és magasztalja. János evangéliumban sokat beszél erről Jézus. Elküldi az atyának az ígéretét, aki eszetekbe juttatja, amit mondtam. Jézus beszédeit fogja eszünkbe juttatni. Ő az aki elvezet bennünket minden igazságra, aki megjelenti az elkövetkezendőket. Az ő újra által üzzük ki a démonokat, ő által a gyógyítjuk meg a betegeket, Jézus nevében, de a Szent Szellem által. Ő teszi élővé számunkra az írásokat. A Szent Szellem Jézus Krisztus dicsőíti és magasztalja. Soha egyetlen egy imát nem találtak a Szent Lélekhez. Soha nem találjátok azt, hogy bárki Isten embere utasította volna a Szent Szellemet, hogy jöjjön, menjen és csinálja ezt vagy azt. Sőt, soha nem látjuk, hogy Isten utasították volna, hogy bármit is tegyen. Nagyon nagy Isten félelemmel és tisztelettel kell megszólítanunk és mennünk atyához. Amikor kérünk tőle, amikor megszólítjuk őt, akkor, akkor nagyon nagy Isten félelem kell, hogy legyen bennünk. Jó, tehát egy picit röviden a Szent Háromságok, ki kicsoda. Amikor azt mondod, hogy Istenem, akkor igazából az atyához kell, hogy szólj. Neked tudnod kell, hogy kihez szólsz, amikor imádkozol. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy mit mondasz. Tudnunk kell, hogy mit mondunk. Tudnunk kell, hogy kihez szólunk. Nézzétek meg, kérlek, Pálapostol imáit. Nézzétek meg, Jézus imáit. Minden egyes ima atyához szól. És ezzel kezdi. Néha Pál Istenemnek nevezi az atyát. Néha úgy szólítja meg, hogy ez én Istenem. De minden esetben tisztázza a levél olvasóival, amikor ezt olvassátok. Néhány helyen van az egyébként a Bibliában, hogy Pál kit tart az ő Istenének, a mennyei atyát. Isten, ami atyány. Mi befogadást nyertünk a Jézus Krisztus engeszelő áldozata által Istennek a családjába. Ami imánknak, dicsőítésünknek, kódolatunknak a célja az Isten, ami atyány. A Szent Szellem Jézus Krisztus dicsőíti, Jézus Krisztus pedig az atyát dicsőíti. Az atyát mutatja be, az atyát emeli fel. János evangéliumban van egy ige, ahol azt mondja, hogy, hogy atyám, megdicsőítettem a te nevedet. Megmutattalak nekik, bemutattam nekik, hogy ki vagy. Tudnatok kell, hogy kihez szól az imánk. Jézus azt tanította, hogy a tanítvány, az atyához, a mennyei atyához imádkozzon. Méghozzá, hogy többes számban imádkozunk. Persze, ha megszólítod úgy, hogy atyám, nem követsz el bűnt. De ebben az esetben így tanította Jézus a tanítványokat. Mi atyánk? A másik dolog. Tisztában vagyunk azzal, hogy ki ő. Azt mondja, legyen szent a te neved, mert te a mennyekben vagy. Az imádságnak az alapja az, hogy felemeljük a szemeinket az Istenhez. A hit felgerjesztésével kezdődik az ima. Oda figyelek arra, hogy ő ott van fenn a mennyben, én itt vagyok a Földön, és lehet sokaknak nehéz kiszakadni a földi valóságból, mert túl sokat lát, túl sokat enged be a szemeink keresztül. Ezért azt mondja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szinte azt mondja, hogy emeld fel a szemedet a hegyekre, emeld fel a szemedet az égre, nézd meg, ott lakik a te atyád, nem látod, de tudd meg, hogy figyel rá. Amikor imádkozunk, legyünk ezzel tisztában. 
Isten félelemmel, tisztelettel szólítsuk meg a világegyetem teremtőjét és urát. Legyünk tisztában azzal, hogy kihez szólunk. Ő a mennyekben van. Ő neki lába és zsámolja ez a föld. Ő uralkodik mindenek fölött. Ő a világmindenség teremtője és fenntartója. Ő a középpont. Az ő trónja mellett van a fiúnak a trónja, amit elfoglalt, amikor felment a mennybe, miután megváltott bennünket a bűneinkből. Ott ül az atya jobbján, ami urunk, Jézus Krisztus. Ami urunk, Jézus Krisztus. Erről is lesz majd egy kicsit később szó. Nagyon vigyázzunk, hogy ne utasítgassuk. Ne, ne legyünk tiszteletlenek ővel szemben. Legyünk tisztában, hogy kihez szólunk. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel menjünk hozzá. Testvéreim, engem sokszor elgondolkoztat, amikor látok szolgálókat zsebedugott kézzel imádkozni. Amikor látom, hogy rágózva, hanyagul imádkozik. És nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ugyanaz az Isten szól, akiről beszélünk most. Hogyha megjelenne most a helységedben, bemenne a szobádba, most ahol ott vagy, egy, egy tekintélyes ember, akit te nagyon tisztelsz, akire felnézel, ott ülnél tovább, és, és, és maradnál, és semmit nem csinálnál, és, és azt mondod, itt vagy, üljél le, vagy állj fel, vagy várjam egy kicsit, mert most alkalmat tartunk, egy fél óra múlva megyek. Szerintem fölpattannánk, mert tiszteletet adnánk neki. Emberi szinten sokszor az ember elvárja a másiktól, hogy tisztelje, hogy becsülje. De ha nem is várja el, vannak emberek, akiket te tisztelsz, és, és megbecsülöd, és, és tiszteletet adsz neki azáltal, hogy hogy viselkedsz az ő ellétében, hogy beszélsz ő vele. Tiszteled a korát, tiszteled a tapasztalatát, tiszteled, mint apát, mint szülőt, mint, mint vezetőt, mint tanárt, mint munkaadót. Senki nincs, akit úgy tisztelhetnénk, a mindenható Istent. Adjunk tiszteletet a világ mindenség urának és teremtőjének, hiszen ő befogadott minket az ő családjába, megszabadított bennünket a bűneinktől, és felment a mennybe, és ott ül az atya jobbján. Méltó tisztelet illeti Jézust, az ő nevét, amikor kiejtjük, amikor beszélünk róla, ne használjuk az ő nevét, ne dobálózzunk az ő nemével. Mondja egyik helyen, hogy ha valaki hiába veszi fel az ő nevét, az büntetés kap. Én nem félek attól, hogy mikor Jézus nevében imádkozom, büntetés kapok, de azt tudnom kell, hogy nem élhetek vissza azzal a szeretettel és azzal a jó indulattal, amivel Isten felénk van. Ha egy embert megtisztelsz, akkor mennyivel inkább a mennyei atyát. Jézus tehát így tanította a tanítványokat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te neved. Ezáltal a figyelem már is felfelé irányul. Arra az egyetlen forrásra, akitől minden jó és tökéletes ajándék származik a világosság atya felé. Ha ez megtörtént, ha való, és ezt meddig kell imádkoznod, nem elég valószínű egyszer elmondanod, hogy mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen, haladjunk. Ezzel időt kell töltsünk. Amikor Jézus elmondta ezt az egész sorozatot, hogy hogy imádkozik, nem gondolom, hogy ő ezt sorolta újra és újra, hanem ez volt az ő mintája. Azt mondta, hogy időt töltsünk azzal, hogy az atyát felemeljük, hogy a szemünkben nagyját tesszük, hogy megemlékezzünk arról, hogy ő kicsoda valójában. Megemlékezzük arról, hogy ő a mennyekben lakik, hogy ő teremtette az eget és a földet. Látjátok, most is többet beszélek róla, és nem csak túl megyünk ezen, hogy igen, mondjuk ezt, mert ez a kötelező formula. Nem. Ez arról szól, hogy Jézus tanította a tanítványait, hogy először a szemedet emelt föl az atyára, a mennyei atyára. Még csak nem is Jézusra, hanem az atyára. Nagyon érdekes, ez nagyon fontos. Tanuljuk ezt meg. Szálljunk időt arra. Ha ez 5 perc, 5 perc. Ha 10 perc, 10 perc. Ha szükséges, hogy elővegyél egy zsoltárt hozzá, vagy egy igerészt, amit felolvasol, ami Isten nagyságáról, hatalmáról szól, tedd ezt. Emelt föl az ő nevét. Emelt föl a szívedben őt. A második dolog azt mondta, 
miután ezt látod, hogy ki ő, mondd, jöjjön el a te királyságod. Jézus Krisztus azért jött, hogy hirdesse az Isten országát, az Isten királyságát. Azt mondta, hogy azért jöttem, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Azért jöttem, hogy hirdessem az Isten országának a kedves eszendejét. Ez egy ország, ez egy királyság, ami nem szemmel látható módon jött el. És a tanítványok is szerették volna, ha ez szemmel látható módon jön el. Néha már úgy gondolták, volt is egy ilyen rész a Bibliában, amikor azt mondták, úgy érezték, olyan megtapasztalható jelenléte volt Jézus Krisztuson keresztül az Istennek, hogy úgy érezték, hogy itt van az Isten királyság, mindjárt megjelenik. De Jézus azt mondta, figyeljetek, Isten királysága bennetek van, Isten királysága köztetek van. Ez a királyság az, ahol Jézus Krisztus az Úr. Az Atya a fiának, Jézus Krisztusnak adta a hatalmat ezen a földön és az egész világon. Az fog történni, hogy amikor minden Jézus Krisztus lába alá lesz vetve, akkor Jézus ezt az egészet át fogja adni az Atyának. És akkor ő lesz minden mindenekben. De jelenleg az Atya a fiának adott minden hatalmat, menjen és föld. A Máté Evangélium végén ezt el is olvashatod. Minden hatalom nekem adatott a menjen és a földön. Kivéve az atyát. Az atya trónjához nem érhet fel, de Jézus Krisztus minden más fölött hatalmat kapott ezen a földön. A kérdés az, hogy én része vagyok-e ennek a királyságnak? Ha szeretnéd tudni, hogy Jézus királyságában, Isten királyságában milyen alapelvek működnek, akkor a Máté Evangélium 5. 6. 7. részét érdemes tanulmányoznod. Ott vannak leírva azok az alapelvek, összefoglalva, amelyek alapján Isten királysága működik. Meg fogod látni, hogy teljesen másképp működik, mint ez a világ, vagy a sátánnak a birodalma. Szinte minden alapelv ellentétes földi királysággal az, ami Isten királyságában működik. Például, aki ad, annak adatik. Aki megalázza magát, az felemeltetik. Aki vert, az arat. Aki meghal, az él. Aki nagy akar lenni, az alázza meg magát, és legyen szolga. Aki a legnagyobb akar lenni, legyen mindenkinek a rabszolgája. Teljesen másképp működik minden. Isten királysága eljön, és el is jött már, bennetek van és bennem van. Akkor, hogyha Jézus Krisztus az Úr. Az Úr pedig azt jelenti, hogy ő az Úr. Ő dönt. Ő a felelős, őt követjük. Ő az Úr. Szeretnénk-e, hogy a testünkben ő legyen az Úr? Minden szervünkben. Szeretnénk-e a lelkünkben, érzelmeinkben, akaratunkban, értelmünkben ő legyen az Úr? Szeretnénk-e a szellemünkben ő legyen az Úr? A szellemünkben, ha már megváltott szellemed van, a már ő az Úr. De a kérdés az, hogy mi fog uralkodni rajtad? A szellemed vagy a tested? Ezért a lélek középen van, és nagyon fontos szerepet játszik. Ki fog nyerni? Most nemrég egy, egy barátom azt mondta, hogy ezért vagyunk, azért állunk három részből, hogy sose lesz döntetlen. A lelkünk, az értelmünk, az akaratunk, hogy a testi vágyak mellé áll, vagy az Istentől isletett szellemünk mellé áll, amelyben a Szent Szellem ihlet, Szent Szellem vezet. Hogy az régi természetünk már, vagy az új természetünk fog uralkodni a túlon. Ezért mindig kettő-egy lesz. Kettő-kettő, vagy egy-egy olyan nem lesz. A kérdés az, hogy alá tudom-e rendelni magamat neki. Jöjjön el a te királyságod. Én szoktam ezt imádkozni. Uram, jöjjön el a te királyságod bennem. Jöjjön el a családommal. Jöjjön el a fiaim életében, a feleségem, a gyermekek életében, a közösségünkben. Jöjjön el Isten országa rokonságunkban. Jöjjön el megtéréssel, gyógyulással, szabadulással. Isten országa az a szellemi valóság, ahol Isten úr, ahol Jézus Krisztus az úr, ahol ő uralkodik. Ez a királyság az evangélium hirdetése által terjed. Ha én szeretném, hogy Isten királysága terjedjen ezen a földön, akkor nem földi eszközöket kell használnunk, hanem szellemi eszközöket, és ez pedig az evangélium hirdetése. Kérdés az, hogy ebből hogy vesszük ki a részünket. Részei vagyunk-e Isten királyságának, és képviseljük-e? 
Szeretnénk-e, ha ez terjedne? Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson. Ugyanis azok fognak elmenni majd el a földről az Úrhoz, azok fognak vele lakni örökké, akik ennek a királyságnak az állampolgárai, és akik megmaradnak ebben a királyságban. Vannak, akik belépnek ebbe a királyságba, és vannak, akik kilépnek. Én szeretnék soha ki nem lépni ebből a királyságból. Szeretném az én identitásom elsősorban Isten gyermeke lenne, és csak másodszorban a földi nemzetségem. Ezután azt tanította Jézus, jöjjön el a te királyi uralmad, jöjjön el a te országod. Amikor ország szó szerepel, királyság szó szerepel az eredetiben, ezért használom felváltva az ország és a királyság szót. Azt mondja, legyen meg a te akaratod. Jézus tanítványává, követőjévé az válhat, aki meghal önmagának, felveszi a keresztjét minden nap és követi őt. Ez egy tudatos alárendelést jelent, nem pedig egy akarat nélküli parancskövetést. Nem egy klón, amit Isten belőlünk tesz és formál, hanem egy szabad akarattal rendelkező teremtményt, aki mi szabad akaratból döntünk úgy, hogy alárendeljük a mi akaratunkat az Isten akaratán. Az imádságnak, látjátok, egy nagyon fontos része, még az elején tartunk. És azt mondja, ha akarsz tovább haladni az Istene való kapcsolatban és közösségben, akkor fogod tudni megtenni ezt, hogyha alárendeled a saját akaratodat az Isten akaratának. Legyen meg a te akaratod. Ha látjuk, hogy ő milyen hatalmas és szent, mennyire szeret, hogy az életét adta értünk, akkor alá fogjuk tudni magunkat rendelni, alá akarjuk tudni magunkat rendelni neki. És akkor meg is fogjuk találni az ő akaratát, nem csak keresni fogjuk, hanem meg is fogjuk találni. Mielőtt még a mi saját akaratunkat akarnánk behajtani rajta előtte, keresnünk kell az övét, az sokkal jobb, mint a miénk. És nem mindig egyezik a kettő. Emlékszünk a gecsemáné keltre, Jézus imájára? A győztes élet imádságban születik meg. Győzelem a test, a vágyak, a kívánságok, az aggodalmak, a félelmek felett. Jézus azt imádkozta a kertben. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Isten akaratát, ha szeretnétek tudni, hogy mi, számos helyen megtaláljátok a Bibliában. Keressétek meg Isten akaratát. Le van írva számos helyen. Istennek akarata az, hogy több helyen benne van a Bibliában. Hogy miért vátorítod a kereteteket? Azért, mert ha ezt megtaláljátok, és így imádkoztok, tökéletesen fogtok imádkozni, és biztosak lehettek abban, hogy Isten meghallgatta és megadta az imádokat, akkor is, ha még csak egy év múlva vagy két év múlva fog láthatóvá válni. Erre az ígéret az 1 János 5, 14. és 15. verse, amit talán többen már jól ismertek, hiszen többször beszéltünk róla. A biztosítékod arra, hogy Isten meg fogja hallgatni az imádat. Van, aki, mikor az ember gondolkozik, uram, meghallgatsz, biztos, hogy meghallgatsz. Na, itt van a biztosíték. Van egy teljes százszázalékos bizonyosság, hogyha ezt teszed, Isten meghallgat. Sőt, nem csak meghallgat, hanem meghallgatott, és meg is adta a kérésedet. Hogy mikor fog bejönni, emlékeztetlek arra, amit Jézus mondott a kitartásról. Keressetek, és találtok. Kérjétek el, és megkapjátok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Na nézzük, mit mond az 1 János 5.14.15. Ez az a bizodalom, amelyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. Figyelitek? Egy bizalommal vagyunk Istenhez. Mi ez a bizalom? Mi ez a hit? Mi ez a teljes ráhagyatkozás? Hogyha az ő akarata szerint kérünk, biztosak lehetünk abban, hogy meghallgat. Mi a feladatunk? Keressük meg a Bibliából, hogy mi az ő akarata. Például az ő akarata az, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Ha az az ember, aki a szíveden van, akire, akire kitartóan tudsz vál, imádkozni és könyörögni Istenhez, és elévinni, és azt mondani, Uram, én szeretném, ha ez az ember megtérne, 
szeretném, ha ő átadná az életét neked, akkor Isten tökéletes akarata szerinti imát mondasz el. Biztos lehetsz abban, hogy meghallgatta az imádat, és meg is adta. Kérdezhetitek, de hát ő szabad akarata van annak az embernek. Ő, igen, de tudjátok, ti is, ahogy mi is így kaptuk, Isten döntött affelől, hogy bennünket meghív. Mi a hitet ajándékba kaptuk, hogy láthattuk, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten, és erre a hitre mi válaszoltunk a megtérésnek a hit cselekedetével. Megbántuk a bűneinket, és ő, ő elválasztott, megmosott bennünket. Kiválasztottak lettünk. És lehet azt mondani, hogy az az ember, aki érte imádkozol, az, az nem kiválasztott. Az, az biztos, hogy Isten nem akarja, hogy megtérjen, vagy nem biztos, hogy Isten akarja, hogy megtérjen. Hát akkor keresd meg ezt az igét még egyszer, amit mondtam. Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Erre egyszer egy, test, egy testvér mondta, hát akkor minden ember meg fog térni, mert Isten akarata mindig minden körülmények között meg fog valósulni. Egyszer érdemes lenne erről beszélni, de nem gondolom. Viszont ha te tudod, hogy van egy ígéret, akkor arra állj rá. 14. vers ezt mondja tehát a János 1 János 5-ben. Ez a bizalom, amelyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már meg is kaptuk, amit kértünk tőle. Testvéreim, ízlelgessétek ezt az igét, gondolkozzatok ezen. Százszázalékos biztonság van ebbe az igébe. Egy teljes biztosíték, egy biztosítás arra, hogyha Isten akarata szerint tudsz kérni, akkor meg fogod kapni azt, és már meg is kaptad. Ez azt jelenti, hogy megvan, a mennyekben el van téve. Lehet az, hogy a Földön láthatóvá váljon ez egy idő, de a tiéd. Azt mondja, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a Földön is. Tehát fent a mennyben az Atya Úr mindenhol. Ő Úr legyen az életünkben is. Ahogy a mennyben uralkodik, úgy uralkodjon bennünk is. Ahogy a mennyben minden úgy van, ahogy ő akar, legyen úgy az életemben is, a lelkemben, a testemben, a családomban, a környezetemben. Tehát kérhetjük azt, ahogy Jézus tanított bennünket, az ő tanítványai, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Valósuljon meg, hadd lássuk meg, és hadd örvendezzünk ebben. A harmadik dolog, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mindenünk tőle van. Ővi a testünk, ő váltott meg bennünket, ő vásárolt meg bennünket a maga számára, és tudjuk, hogy ő gondoskodik is arról, ami az övé. Ő gondoskodni fog a testünkről, és meg fogja adni a kenyerünket. De tudjuk el tényleg, hogy nem a magunkéi vagyunk. Ha elismerjük, hogy mindenünk az övé, és mi sáfárok vagyunk, akkor kérhetjük tőle az ellátást. És nagyon érdekes, azt mondja, minden nap. Emlékezzünk egy picit vissza Izrael pusztai vándorlására. Amikor minden reggel ki kellett, hogy menjenek megkeresni a mannát. És amikor feljött a nap, akkor a manna elpárogott, eltűnt, elszáradt. Kora reggel ki kellett, hogy menjenek. Minden családból ki kellett, hogy menjenek. És ha többet szedtek, nem volt többjük. Hogyha kevesebbet, nem volt kevesebbjük. Sőt, a szombatra való felkészülésül a szombat előtti napon kétszer annyit szedhettek, és nem romlott meg a másnapra sem. Mert azt a szombatot az Isten elválasztotta a vele való közösség napjára, és azt kérte, hogy még arra se szálljatok igazából sok időt, hogy a kajával foglalkoztok, hanem velem foglalkozzatok. Én táplálni és ellátni foglak benneteket. Van ebbe a hasonlatban két dolog. A mindennap, a rendszeresség, amire Jézus tanította a tanítványait, hogy minden nap legyen az ima életetek rendszeres. A másik pedig, hát érdekes, de a, legyen a zsengéje a napodnak. Legyen az eleje a napodnak, ne a vége. 
sokszor van, hogy reggel felkelünk, és á, elment az idő, gyorsan menjünk, hajtsunk, csináljuk el, majd este imádkozom, eljön az este, fáradt vagyok, minden, majd holnap reggel imádkozom. Így telnek, múlnak a napok, hetek, van akinél hónapok. Minden nap. Emlékezzünk tehát a mannára. Az imádság nem heti egy alkalom, hogy fizikai testünket heti egyszer elég táplálni. Mi lenne, ha csinálnánk egy fura párhuzamot, hogy csak annyiszor ennénk, ahányszor imádkozunk. Ahány alkalommal hittel imádkozunk, annyiszor adnánk a testünknek enni, vagy megfordítom. Ha naponta háromszor, négyszer eszünk, akkor legalább annyi időt töltsünk imában. És persze lehet ezt is automatizálni, ez csak egy párhuzam gondold végig. Tudjuk azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igényéből, ami az ő szájából származik. Igen, vannak időszakok, amikor az ember megvonja a testétől az ételt azért, hogy a szellemét tudja táplálni, a bensejét tudja erősíteni, a benső emberét tudja erősíteni. És amikor többen, hogy talán böltöltetek, Isten akarata szerinti módon több napot, akkor az eleje harc volt, küzdelem volt, az ember, a test sikoltozott a megszokott étele, itala után. De amikor megértette, hogy nem ő uralkodik, hanem a, a belső ember, akkor, akkor egyszer csak az éjség is alápagyott, és igazából már nem is volt olyan veszélyes. A második, harmadik napon volt, amikor már nem is érezte az ember igazából, hogy éhes. Vagy amikor főztek a környezetében, akkor már nem volt, nem irritálta annyira az a finom illat. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma Jézus, erre tanította a tanítványait. Rendszeres táplálkozás Istennel, és bízd rá magad. Mindenben ő el fog tartani, el fog látni téged, bízd rá magad. A negyedik dolog, bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Sokat beszélgettünk már erről az elmúlt időszakban, és most csak egy szócskára hívom fel a figyelmeteket, miképpen. Ez a miképpen azért egy eléggé erőteljesen más értelembe helyezi ezt a mondatot. Átfordítanám egy kicsit máshogy. Tudnánk-e így imádkozni például, hogy Atyám, bocsáss meg nekem úgy, ahogy én is megbocsátok más embereknek. Pedig Isten királysága valójában így működik. Elége nekem az, hogy Isten annyira bocsát meg nekem, amennyire én másoknak. Én azt szeretném, hogy Isten nagyon megbocsásson nekem, teljesen töröljön el mindent. És az, hogy én neheztelek egy másik emberet, vagy én haragszom egy másikra, az, az, hát az most emberek vagyunk, nem? Mi van ebbe probléma? Hát úgy látszik, hogy Jézus szerint komoly. Valami van, ami miatt a meg nem bocsátás, a neheztelés, a fenntartott harag semlegesíti az Isten országának az erejét bennünk. Egyébként ezt a részt Jézus kiemeli, és az ima lezárt a végén még egyszer megerősíti, hogy ha ti nem bocsátotok meg az embertársaitoknak, Isten sem bocsátja meg a ti bűneiteket. De ha ti megbocsátotok, akkor mennyi atya is meg fog nektek bocsátani mint egy különleges súlyt adna a megbocsátásnak, hiszen ezáltal léphetünk be az Isten királyságába. Ha ezt nem értjük meg, nem tettük magunkévá, vagy csak részben, akkor nem tudjuk elengedni másoknak a védkeit. Ha nem bocsátunk meg teljes szívünkből, akkor nekünk is megmarad a bűnünk, ha más bűn nem is, a meg nem bocsátás bűne biztosan. És úgy tűnik, hogy ez egy rendszeres önvizsgálat tárgyává kell, hogy legyen. Jézus erre tanította a tanítványait, hogyan imádkozzatok. Azt mondja ezzel más szavakkal szóval, ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy tartósan haragudj másra. Ne add át az örökké valóságban való létedet. Ne kockáztasd ezt azért, mert valaki olyat tett veled, ami, ami méltatlan, amiért esetleg jogos lenne a haragod. Engedd el akkor is, ha jogos. Egyetlen nap sem legyen, amikor megtörjük a neheztelést bárki felé. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor ehhez nincs jogunk. 
Isten királysága, uralma nem fog tudni működni bennünk közöttünk, hanem ki fog szolgáltatni bennünket a sötétség királyságának. És sajnos ilyenkor van, hogy azoknak is hátsó kapukon bejön az ember életébe a megosztás, a anyagi problémák, a betegségek, a gyötrők. Elolvassátok a Máté 18-at, azt fogjátok látni, hogy óhéroknak a kezébe engedte át azt a gonosz szolgált az Úr. Tehát azt mondja, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Egy súlyra hozta, összefüggésbe hozta. Amennyire szeretnéd, hogy az Úr bocsásson meg neked, ugyanolyan erővel és ugyanolyan vágyjal enged el a másiknak az ellened elkövetett bűneit. Legyenek azok bármilyenek. A következő. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ezt az imát, ha jól tudom, most az, az új időszakban a pápa átírta, mert azt gondolta, hogy ez így biztos, hogy nem igei, pedig ez van szó szerint a Bibliában. Jézust úrrá tenni az életünkben azt jelent, hogy elkerülöm azokat a helyzeteket, amelyek kísértésre, bűnre csábítanak. Például, ha valaki a pornófüggésből szabadult, az ne álljon naponta nyáron strandra, hogy lássa a, a, azokat a női testeket. Ne szörföljön a neten céltalanul, mert fel fognak bukkanni azok a hirdetések, amelyek kísértést, fölösleges kísértést jelentenek a számukra. Ebben a részben tehát Jézus arra tanítja az ő tanítványait, hogy kérjük meg az atyától, hogy őriz meg bennünket ezektől a kísértésektől. Egyébként Isten soha nem kísért, de naponta kell kérnünk azt, hogy Isten őrizzen meg bennünket minden ilyen helyzetből. Figyeljetek, Jézus nem azt mondja, hogy kérjük azt, hogy ne vigyél bűnbe. Ő nem fog bűnbe vinni soha. Azt kérte, hogy ne vigyél kísértésbe. És a következő az, hogy szabadíts meg a gonosztól. Vagyis amikor azt mondjuk, hogy Istenem, Atyám, Te tudsz engem megszabadítani a gonosztól, nekem erre nincs erőm. Emlékeztek Jézus, a János 17-ben azt imádkozta az Atyához, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket a gonosztól, hogy véd meg őket a gonosz erőitől. Jézus Krisztus tanítványait, Isten ereje tudja megőrizni a gonosztól. Minket a sátán át tud verni, nekünk nincs erre erőnk de mindenre van erőnk a Krisztusban, aki bennünket megerősít. Jézus legyőzte a sátánt az ő kereszthalála által, és ő benne maradva győztesek lehetünk. Rajta kívül veszíteni fogunk. Ha alárendeljük magunkat Istennek, és ellene állunk, akkor Isten megszabadít bennünket. Ez az ő ígérete. Ezt a Jakab négy hétben olvashatjátok. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Nem csak az van, amit sokszor szoktunk énekelni, vagy mondani, hogy állj ellene az ördögnek, és elfut. Van előtte rész, engedelmeskedj Istennek. Ismert el, hogy ő az, aki meg tud téged szabadítani. Ha azt mondja neked, hogy ne menj, ne csináld azt, ne állj le azzal a, a nővel beszélgetni, ha gondod volt a parázsasággal. Ne állj oda a hűtőszekény elé este, amikor éhes vagy már hatodik tányér után. Ne kísérj magadat. Ne engedd a vágyat felkelteni. Fölösleges. Le tudod győzni a sátánt, ha engedsz az úrnak. Tehát engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut. Nem elég engedelmeskedni Istennek, és ezt sokszor nem tartja tiszteletben, hanem annak ellenére meg fog próbálni téged lenyomni, bűnre csábítani, hogy te engedelmes vagy, hogy te Istennel jársz. Ezt Isten nagyon sok embere megtapasztalta, hogy annak ellenére megtámadja az ördög, hogy ő jó úton jár. Következő, állj ellene az ördögnek, mondd azt neki, sátán, nincs között hozzám, távozz tőlem, sátán. Kerülj mögém, én az Úré vagyok, én megbántam ezt a dolgot, amiért most kísértesz. Nem engedek neked, Jézus Krisztusban győztes vagyok, ezért az ő nevében, mint az ő tanítványa, parancsolom, vedd le a kezed rólam, a lelkemről, az érzésemről, a gondolataimról. A 
És végül, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Jézus így tanította a tanítványait imádkozni. Ismert el, hogy az atyáé, az ország, a királyság, a hatalom és a dicsőség. Minden napon emlékezzünk meg arról, hogy kik vagyunk, ki az atya, hogy mi vándorok és jövevények vagyunk, és az utunk célja az új ég és az új föld, ahol tökéletesen egyé leszünk majd az atyával, Jézussal és a Szent Szellemmel. Ismerjük el, hogy minden az atya kezében van. Övé a királyság, övé a hatalom. Emlékezzünk meg erről minden nap. Jézus ezeket mondta az ő tanítványaiknak, azt kérem tőletek, és javaslom, gondoljátok át, elmékedjetek ezek fölött, hogy ne csak egy sor legyen ez az imája az Úrnak, hogy ezt mondta nekik, hanem mi van mögötte. Fogd fel úgy, mint egy ima mintát, elmékedj, hogy mit jelent, mit akart ezzel mondani az Úr. Én mondtam néhány gondolatot, és te is gondolkozz ezen, váljon a részeddé. Van, amikor úgy éreztem régebben, amikor még ezt nem ismertem így, ezt az imát, és nem olvastam erről részletesebben, hogy mit tudok én imádkozni negyed órát, fél órát. Sőt, mondták, hogy, hogy napi egy órát imádkozom. Mit, mit tudok én? Hát nem, ne legyetek őbeszélőek, mondta Jézus, arra építve én három percet, öt percet el tudtam mondani az imát, ami bennem volt akkor. És akkor megmutatták nekem, hogy máshogy kellene értelmezni az Úr imáját. Nem csak elmondani, hanem megérteni, hogy mit akar tanítani Jézus ezek keresztül. És hogy elkezdtem kibővíteni, Elkezdtem magasztalni az atyát, és azt mondani, hogy atyám, aki a mennyekben vagy, azt vettem észre, hogy eltelt negyed óra, és még nem is jutottam tovább. Még mindig a hálaadás, a dicsőítés van az ajkamon. És nem csak egy nap, hanem a következő nap, meg azután, meg azután. Volt, hogy nem is jutottam el a mindennapi kenyerünkig. Nem is jutottam el arra, hogy mire van szükségem. Egyszerűen beteltünk. Fantasztikus. Hiszen ennek az imának a megértése és mindennapi gyakorlása elvezet bennünket egy olyan ima élethez, amely mély és tartalmas, és teljesen át fogja formálni az életünket. Az imádkozásról még számos igét találtunk a Bibliában, de most talán a legfontosabb az, hogy napi gyakorlattá váljon, hogy elkezdjünk vele imádkozni, elkezdjünk vele beszélgetni. Használjuk fel ezt a mintát, amit Jézus adott. Sokan tudjátok ezt kívülről. Aki esetleg nem tudja, javaslom, tanulja meg. Ne azért, hogy ezt mantrázzuk, hanem azért, hogy eszedbe jusson, hogy jó, most akkor jön a következő rész. Uram, jöjjön el a te országod, jöjjön el Uram, a te uralmad az életemben, és kezd el, mint egy sorvezetőt, mint egy téma felvezetőt használni, és enged, hogy az Isten szelleme vezessen, hogy mit mond. Javaslom, hogy figyelj arra, hogy mit imádkozol, kihez imádkozol. Ha szeretnéd megnézni, hogy Isten emberei hogy imádkoztak, a Bibliában sok Istenhez való ima van leírva. Ábrahám, Mózes, Esdrás, Nehémiás, Dániel, Dávid, Pál, vagy ott van különösen Jézusnak az imái. Kihez imádkoztak? Mit mondtak? Érdemes esetleg elolvasnod, és ezen kicsit gondolkozni. Nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mit mondunk. Nem az számít, testvéreim, hogy imádkozzunk, hanem az, hogy mit és hogy hogyan, milyen szívvel és mit mondunk. Sokszor hallani imákat, amik tele vannak mindenféle szavakkal. Sokszor azt látom, hogy egy imádkozásban az ima idő fele az az Uram, az Istenem, a Jézus, Uram, Istenem, és közben a mondani való összefoglalható lenne két-három mondatban. Érdemes meghallgatnunk, hogy mit imádkozunk. Nem használták állandóan Istennek a nevét, se Pál, se Jézus, se Istennek nagy emberei. Tudták, hogy kihez imádkoznak. Nem kellett állandóan hangsúlyozniuk, nem kellett állandóan kimondaniuk. Nem töltő szóként használták. Jézus nevében imádkozunk, és valóban elhisszük, hogy Jézus nevében, mint az ő tanítványai imádkozunk, akkor az nem azért lesz, mert mindig elmondjuk minden három percben ötször, hanem azért lesz, mert hiszünk benne. 
Még három dolgot szeretnék elmondani az imádkozástól. Nagyon-nagyon sokat lehetne, de szerintem elég lesz ez mára. És remélem, hogy egy bátorítást ad arra, hogy odafigyeljünk és megújuljunk az imában. Imádkozhatunk értelemmel, és imádkozhatunk nyelveken is. A Szent Szelem által adott nyelveken. Ez utóbbi a nyelveken való ima az emberek számára nem érthető, csak Istennek, ezért nyilvánosan nem is érdemes gyakorolni hangos nyelveken imádkozást. Erről a 1 Korintus Levél 14. részben elolvashatjátok Pálnak az útmutatását, amit adott a korintusi gyülekezetnek, és hiszem ez nekünk is értelmes és szól. Nagyon hasznos azonban a nyelveken imádkozás, nagyon hatékony önmagunk építésére. A csendes szobánkban, vagy ahol egyedül tudunk lenni, autóvezetés közben, vagy a konyhában, vagy kinn a kertben, ahol lehetőség van rá is. Használd nyugodtan ezt a csodálatos ajándékot, ha megvan. Ha nincs, nyugodtan kérd el Istentől, mert ő oda akarja neked adni, hiszen ő akarja, hogy épülj, akarja, hogy nevekedj. De ettől ne legyen senki büszke. Attól, hogy valaki tud nyelveken imádkozni, mert megkapta az ajándékát, ne legyen büszke. Ne érezze magát nagyobbnak, mint az, aki nem tud nyelveken imádkozni. Mert ezt is Istentől kaptuk. Mink van, amit nem Istentől kaptunk volna. Ha pedig Istentől kaptuk, mit büszkélkedünk vele? Legyünk hálásak és háladatosak Istennek értek. Én nagyon örülök ennek az ajándéknak, szoktam használni ezt az ajándékot, hogy épülni tudjak, növekedni tudjak. Közösségben pedig csak akkor érdemes használni, hogyha van, aki magyarázza, és a szó értelmes lesz annak, aki hallja. Tehát legyünk szabályszerűek ebben, és legyünk neki hálásak. Használjuk ezt a csodálatos ajándékot. A második. Az asszonyok használjanak-e fejkendőt az imádkozásban, vagy nem? Szeretnék felolvasni egy ige részt, az 1 Korintus 11.3-ból. Ami fontos, hogy erről most nem fogok sokat beszélni, csak egy pár mondatot. Nyitva hagyjuk ezt a kérdést, és ha érdekel benneteket, különösen az asszonyokat, akkor beszéljünk róla majd egy másik alkalommal, de nagyon fontos és nagyon érdekes dolgot említ. 1 Korintus 11.3-tól. Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden férfinak a feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy profétál szégyent hoz fejére. Minden asszony pedig, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétál szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját. Hogyha pedig szégyen az asszonynak megnyiratkozni, vagy leborót váltatni a fejét, akkor fedje be mert a férfinak nem kell befedni a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, de az asszony a férfi dicsősége. Nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért kell az asszonynak hatalmi jelet viselnie a fején, az angyalok miatt. Minden esetre az úrban férfi sincs asszony nélkül, asszony sincs férfi nélkül. Mert amint az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által, az egész pedig Istentől. Magatokban ítéljétek meg, illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez? Nem de maga a természet is arra tanítiteket, hogy szégyen a férfinak, ha hosszú hajat növeszt? Az asszonynak pedig ékesség, ha hosszú haja van, mert a haj fátyolként adatott neki. Ha pedig valaki vitatkozni akar, nekünk ilyen szokásunk nincs sem Isten gyülekezeteinek. Nagyon érdekes dolog, hogy Pál nem csak a korintusiaknak, hanem minden gyülekezetben, ahol ő szolgált, úgy tűnik, beszélt erről is, hogy az asszonyok fedjék be a fejüket, amikor imádkoznak. Elmondta itt részletesen, hogy miért, mi ez az ok. Elsősorban, hogy ez egy hatalmi jel legyen, hogy az asszony befedezett, védett, el van rejtve, és ez miért van? Az angyalok miatt. 
Ennek a története hosszú időre megy vissza, egész az özönvíz előtti időszakra, amiről most nem akarok beszélni, de van egy nagyon fontos dolog. Nálunk is felmerült már az, akár itthon is, akár az elmúlt években az, hogy vajon mit csináljunk ezzel az igével. Én azt javaslom nektek, asszonyok, vagy lányok és asszonyok, hogyha ezzel a igé alapján ti beszeretnétek fedezni a fejeteket, tegyétek meg nyugodtan. Nem tesztek rossz dolgot, sőt, úgy tűnik, hogy olyan dolgot tesztek pár szerint, amely nagyon hasznos, mert az jelzi, hogy ti el vagytok fedezve, védelem alatt vagytok. Ha valaki nem akarja befedni a fejét, akkor ne fedje be a fejét, nem fogjuk megítélni, nem fogjuk kritizálni. Aki befedi a fejét, azt sem fogjuk kritizálni, hanem örülni fogunk neki, hogy így cselekszik, aki meg nem fedi, az meg nem fedi. Azt mondja itt, magatokban ítéljétek meg, illik-e az asszonynak feletlen fővel imádkozni. Mindenki maga döntse el ezt a saját lelkiismerete szerint. Nálunk nem lesz olyan, hogy kirekeztünk valakit, aki mondjuk fedetlen, vagy fedett fővel imádkozik, vagy ilyen hosszú a szakála, vagy ilyen hosszú a bokájá, ígér a szoknyó, vagy nem, vagy nem tudom. Szó nincs erről és a 16. verszak alapján fogunk eljárni, ha valaki vitatkozni akar, nekünk ilyen szokásunk nincs sem Isten gyülekezeteinek. De gondoljátok végig, hogy komolyan lehetne venni ezt az igét, mert azt hiszem van ennek egy nagyon komoly szellemi jelentősége és tartalma. Vitatkozni nem fogunk, csak hogy tudjatok róla, az imádkozáshoz hozzátartozik ez. És a harmadik dolog, ami szeretnék mondani, ez az utolsó dolog ma, az az 1 Timoteus 2.5-ben van leírva, hogy egy az Isten, egy a közbenjáró és Isten és emberek között, az ember, Krisztus, Jézus. A harmadik dolog az imádkozástól pedig tudjátok meg, hogy Jézus Krisztus ma is közben jár, értünk. Nem vagyunk egyedül az imádságainkban. Nem vagyunk magunkra hagyva az imádságainkban. Van egy, van protekciónk. Ott van fönt Jézus Krisztus. Azt mondja egy másik helyen az ige, hogy az atya jobbján ül, és hatalomban, tisztességben, minden név fölött való név, és ő közben jár értünk. Ezt a zsidó 7.25 mondja, hogy ő által járulhatunk Istenhez, aki mindenkor közben jár értünk. Ő mindenkor él, és közben jár értünk. Nincs más közben járó Isten és ember között, csak az ember Krisztus Jézus. És ahogy ő ezt megtette itt a Földön, ugyanúgy megteszi most ott fent a mennyben. Mert még az ő keresztáldozata bár bevégeztetett, de a kereszt áldozatának a munkája még folyamatban van itt a Földön. Ezért vagyunk mi még itt, és nagy kegyelmet kaptunk Istentől, hogy ennek részesei lehetünk. Az Ószövetségben sok közben járója volt Istennek. Ábrahám, Mózes, Dávid, Dániel, Esdrás, Nehémiás, sok bűnbánó imát olvashattok ezektől és más Isten embereitől. De amikor Jézus Krisztus eljött és megváltott minket, és felment az ő atya jobbjára, onnantól minden más közben járó, elvesztette az állását. Nincs már több szükség más közbenjáróra, egyes egyedül Jézus Krisztusra. Ő az, aki közben jár értünk. A Róma 8.34 azt mondja, ki az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadt. Aki az Isten jobbján van, aki esedezik értünk. Fantasztikus. Akkor mondhatod, hát akkor nekem már nem is kell. Ő nem azt tartja, hogy helyettünk, hanem azt, hogy értünk. Mielőtt felment a keresztre, és elfogták, azt mondta, hogy sátán kikért közületek, mondta a tanítványainak, mondta Péternek, azt mondja, de én imádkoztam érted. Nem azt mondta, imádkoztam helyetted, hanem imádkoztam érted, hogy idővel megtérvén erősíts majd a tanítványokat. Tehát Jézus közben jár értünk, ez egy óriási nyugalmat jelenthet a számunkra. Jézus Krisztuson volt az a, az, az ítélet, az a harag, ami téged és engem sújtott volna a bűneink miatt. 
És most is úgy van, hogyha megbánjuk a bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsát, és megtisztít minden vétektől, minden bűntől. És a János 14-ben, és ez az utolsó vége, amit most az imádkozás kapcsán el szeretnék nektek mondani, a János 14-ben, a 12., 13., 14. versben egy csodálatos ígéretet is tett az ő tanítványainak. Ezt egy szűk körben mondta el, ezt a tanítványainak mondta. Tényleg azoknak az elkötelezetteknek, akik végigjárták vele azt a három, három és fél éves időszakot, és akiket felkészített arra, hogy tovább vigyék az ő örökségét és az ő küldetését. A János 14-12-től ezt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. Testvéreim, olyan ígéreteknek a birtokosával lettünk az imádkozásra nézve is, hogy ez egy fantasztikus dolog. Ezek hatalmas ígéretek. De ha az egész részt elolvassátok, meg fogjátok látni, hogy ennek feltétele van. A feltétele pedig az, hogy szeresd az Uratot, a Istenedet. A szeretet pedig az engedelmességben van. Ha mi Istenben járunk, benne gyökerezünk, ha mi vagyunk a szőlő vesző, amely a szőlő tőben van, akkor azt mondja, nála nélkül semmit nem tehetünk. De ha ő inspirál, ő ösztönöz az imára, ő adja a Szent Szeleme által azt, hogy mit kérjünk, ő világít meg az ő igényen keresztül, akkor biztosak lehettek, hogy a názereti Jézus nevében elmondott imák olyanok, mintha ő maga mondta volna ki. Hiszen amikor valakinek a nevében lép fel valaki, akkor annak az embernek, a személynek a tekintélyét hordozza. Ma, ha azt mondjuk, hogy Jézus nevében imádkoztam, akkor azt mondom, hogy Jézus is ezt imádkozta volna, ha itt van. Érzétek, micsoda felelősség ez? Micsoda nagyon nagy tekintély, és micsoda felelősség, hogy a tanítványok, és csak a tanítványok megkapták ezt a lehetőséget, hogy Jézus nevében kérhessenek az atyától, és ez olyan, mintha maga Jézus kérne. Ez arra ösztönöz, ne éljünk vissza ezzel a csodálatos lehetőséggel, ami az imádkozás. Hogy tiszteljük a mi atyánkat, a mindenható Istent. Ő az, akihez fordulunk az imáinkban. A mi atyánkhoz, aki a mennyekben van, akinek a lába és zsámolja alatt van ez a föld. Legyünk Isten félelemmel, de legyünk bátrak, tudván, hogy útnyitőül Jézus Krisztus odament a mennybe, aki esedezik és közben jár értünk, hogy mi is tudjunk az Isten akarata szerint élni itt ezen a földön, hogy fel tudjuk fogni, mi az ő jó, kedves és tökéletes akarata, és azt cselekedjük. És ezért vegye át az uralmat a szíveink felett az Isten szelleme, és ő vezessen és irányítson bennünket a könyörgésre, az imádkozásra, a közbenjárásra. És veszítsük meg a testet, és szorítsuk vissza, és ne adjunk neki teret, mert a test a szellem ellen törekszik. A szellem Istent akarja követni, a test pedig a földi dolgokra törekszik. Hatalmas ígéreteink vannak, testvéreim. Újítsuk meg a szívünkben az imádkozást, és a könyörgést, és a közbenjárást. Röviden összefoglalva, ma a hatékony tanítványnak legfontosabb fegyveréről, az imádságról, az imádkozásról volt szó, amely az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a legtökéletesebb eszköze lehet, ha ezt jól használjuk, hogyha jól tesszük, akkor nagyon nagy erőre, bölcsességre tudunk szertenni ezen keresztül. Jézus Krisztust megkérdezték a tanítványai, hogy hogyan imádkozzanak, hogy tanítsd őket, taníts őket imádkozni, és Jézus az Úr imájaként ismert imával válaszolt, ami nem egy ima, amit ismételgetik el, hanem egy minta az, hogy Jézus hogyan 
imádkozik. És az első, amit felismertünk ebben, az az, hogy ő az atyához imádkozott. És nem is csak az én atyámhoz, hanem a mi atyánkhoz. Isten vár rád és figyel rád. Ő maga szólít fel, hogy menj hozzá. Isten a te atyád, hogy keresd őt, legyél ebben kitartó. Hogyha odamész hozzá, ő meg fog hallgatni, oda fog figyelni rád, és válaszolni fog. És ne aggódj semmi felől, hanem hálaadással tárt föl imában és könyörgésben a kéréseidet Isten előtt. Miért kell imádkoznunk, hogy elismerjük, hogy ő az Úr? Elismerjük, hogy minden tőle származik. Minden jó és tökéletes adomány felülről származik. És azt mondta, az világosság atyától. És azt mondta, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. És kicsit megnézzük, hogy mit jelentenek ezek. Az imádkozás alapfeltétele a hit és a jó lelkiismeret, az őszinte, tiszta, nyitott szív. És amellett a kitartásról beszéltünk, arról, hogy ne legyünk képmutatóak, és ne legyünk bőbeszédőek az imádkozásban, hiszen Isten nem arra kíváncsi, hogy el tudjuk-e neki mondani azt, amit ő tud, hanem arra kíváncsi, hogy mi van a szívünkben, mi hogy viszonyulunk azokhoz, amiket elbontunk, elpanaszkodtunk neki. Jézus az imádság embere volt, és Jézus tanította a tanítványokat imádkozni. Ezek ima minta, ez egy forma, amikor ezt megtanuljuk, akkor egy emlékeztető, sorvezető, egy minta vezető ahhoz, hogy hogyan imádkozzunk. És figyeljétek meg, hogy nem az lesz a kérdés, hogy tudsz-e 5-10-15 percet imádkozni, hanem az lesz a kérdés, hogy, hogy nem lesz elég az időre, amit rászánsz. Nézzétek meg, hogy Isten emberei hogy imádkoztak. A nagy feljegyzett imákat, a Bibliának a feljegyzett imáit, ha elolvassátok, meg fogjátok látni, hogy nem ismételgették Isten nevét különböző módon, hanem tudták és hitték, hogy ahogy kezők járulnak, ez ő létezik. Nem attól létezik, hogy sokat ismételgetik a nevét, hanem azért, mert hittek benne. Nem az számít, hogy imádkozzunk, hanem az, hogy hogyan és mit imádkozunk, milyen szívvel, milyen módon. Elhisszük el, hogy akihez szólunk, az valóságos és meghallgat bennünket. És beszéltünk még a nyelveken szólás fontosságáról, az asszonyoknak a fejkendő használatáról, és legvégül arról, hogy nincs más közbenjáró Isten és ember között, Krisztus Jézus. Ami imádságunk nincs magára hagyva Isten előtt, ott van maga Jézus Krisztus, akinek a nevében imádkozhatunk az Atyához. És ha az ő akarata szerint való dolgot kérünk, meghallgat bennünket, és biztosak lehetünk abban, hogy meg is kaptuk azt, amit tőle kértünk. Amen. Menjei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy, hogy Te megvilágítod a szívünket, és a számunkra azt, hogy, hogy mi az, amiben változtatnunk kell ezekben az időkben. Köszönjük, hogy nyitva van az út hozzád. Köszönjük azt, hogy a kárpit ketté hasad. Atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen szent a te neved, örökkön örökké. És mi megemlékezünk arról, amit tettél értünk. Megemlékezünk arról, hogy te teremtetted és tartott fenn ezt az egész világ mindenséget. Hogy egy veréd nem hull le ezen a földön, hogy te ne tudnál róla. Hát te ne tudnál erről a vírusjárványról. Te ne tudnál a gazdasági helyzetekről. Te ne tudnál arról, hogy a, a királyok, a döntéshozók most mit döntenek, hogy miben gondolkoznak. Te mindent tudsz, és mi, Uram, oda jövünk hozzád, Urunk, oda jövünk hozzád, a Te védelmed és oltalmad és a Te szárnyaid alá, mert tudjuk, hogy rád számíthatunk. Mennyi atyánk, mi a Te tanítványod akarunk lenni. Meg akarjuk érteni még jobban, hogy mit kell változtassunk az imáinkban. És ezért köszönjük neked, hogy ma is tanítottál bennünket, bátorítottál bennünket, és buzdítottál bennünket. Segíts meg abba bennünket, hogy ez ne csak egy heti egyszeri alkalom legyen, hanem mindennapi kenyér. Ahogy a testünket tápláljuk, úgy tápláljuk a bensőnket is, az igével és a veled való közösséggel. Hálát adunk neked, hogy hozzátartozhatunk. Hálát adok az én testvéreimért, 
hátadokat, a szentjeidért, akik itt élnek jásságba, tápió mentén és az egész országban. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod az ő életükben, a családjaikban, a fizikai testükben, a lelkükben, az értelmükben, érzelmeikben, akaratukban, és az ő szellemükben, az ő szívükben. Jöjjön el a te országod a családokban, a házasságokban, és legyen meg minden az, ahogy te tervezted, ahogy te akarod. Nekünk pedig adja ahhoz kegyelmet, hogy felismerjük minden élethelyzetben, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratot, hogy azt válasszuk. És nagyon hálásak vagyunk neked, hogy hozzátartozhatunk. Legyen áldott a te neved örökkön örökké. Amen.